Queridos amigos de Teología para Millennials, hoy quiero platicarles de una costumbre, una tradición que se vive en la Iglesia desde hace mucho tiempo, pero particularmente desde que se proclamó solemnemente el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue apenas en 1854. Eh, es decir, apenas en el siglo XIX se proclamó solemnemente que en María fue concebida sin mancha de pecado original en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que María no tuvo pecado original ni ningún otro pecado. Que el demonio no tuvo en ningún momento, desde la concepción, desde que San Joaquín y Santana la concibieron, no tuvo en ningún momento el dominio sobre su cuerpo, sobre su espíritu, no tuvo no la pudo tocar, por eso la Virgen es Inmaculada. La Virgen Inmaculada y completamente pura, eh, que no tiene ningún pecado, y es lo que celebramos el Día de la Inmaculada Concepción. Pero eh, esa fiesta, como es tan grande, se prepara con una novena, con nueve días, que empieza en el 30 de noviembre. Entonces, desde el 30 de noviembre... Se, cada día se va preparando uno para la fiesta del 8 de diciembre ¿no? una fiesta, repito, muy grande es una de las fiestas de la Virgen más grandes de todo el año es una fiesta una solemnidad que tiene alcance mundial ¿no? por ejemplo, aquí en México la prolongamos con la, la novena la prolongamos con la, la otra fiesta mariana muy grande que tenemos, que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero digamos que no hay tanta tradición de novena a la Virgen de Guadalupe como de novena a la Virgen de la Inmaculada. Pensaba que esta novena, pues la podemos vivir cada quien del modo que le parezca más oportuno, pero se trata de tener algún detalle de cariño especial con la Virgen, como diciendo, madre mía, te tengo presente, te quiero, ¿no? Y te lo quiero manifestar de esta manera, ¿no? Quizá puede ser rezar un poquito más, quizá puede rezar de una manera mejor, quizá puede ser prestar un servicio que normalmente no solemos prestar a otras personas, eh, realizar alguna obra de misericordia, hacer algo por los demás a lo largo de estos días. Es decir, ya le toca la creatividad de cada quien plantearse cómo vivir esta novena, cómo vivir estos nueve días de preparación. Para considerar algo tan importante como es que la Virgen sea inmune a todo pecado, no haya tenido ningún pecado. Y al mismo tiempo, al mismo tiempo que vamos preparando nosotros para esta novena, podemos también nosotros irle pidiendo a la Virgen. Es decir, lo que estamos celebrando es que María fue preservada de pecado en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, una especie de pague ahora, viaje ahora y pague después, ¿verdad? Es decir, Primero le fueron pecados, perdonados los pecados y después fue hecha la redención por Jesucristo. Eh, los teólogos daban un argumento para justificar esta, pues este pago por adelantado, por decirlo así, este disfrutar por adelantado los frutos de la redención que realizaría Cristo en la cruz. Convenía que lo hiciera, Dios podía hacerlo, luego lo hizo. ¿no? Convenía que la Virgen no tuviera ningún pecado, que la Madre de Jesús no fuera tocada en ningún momento por Satanás. Dios podía hacerlo y luego lo hizo. Es decir, en previsión de los, en los médicos, en previsión de los méritos de nuestro Señor Jesucristo, la Virgen fue preservada inmune de todo pecado. Y entonces la contemplamos así, inmaculada, libre de todo pecado, y le pedimos a la Virgen precisamente que nos ayude a nosotros también a liberarnos de la esclavitud del pecado. ¿no? Hay una esclavitud muy dolorosa que es la dolorosa esclavitud del pecado, que se torna más pesada precisamente cuando el pecado se repite y se convierte en vicio, 
Y ahora vemos que hay en la sociedad lo que San Juan Pablo II llamaba las estructuras de pecado, es decir, circunstancias en las cuales resulta muy difícil, cuando no imposible, no pecar, porque está organizada la sociedad de manera que pues, tengas que caer en algún tipo de corrupción, en algún tipo de soborno, en algún tipo de, de trácala o de, de forma de funcionar no recta, no clara, para para progresar, para salir adelante, ¿no? Y así está estructurada la sociedad, ¿no? Entonces, pues, por eso podemos pedir a la Virgen, Madre Nuestra, ayúdanos a desmantelar las estructuras de pecado en nuestra sociedad, ¿no? Ayúdanos a liberar a nuestra alma de la esclavitud del pecado. Por eso te pedimos, a Dios le pedimos que nos perdone, Dios es el que nos perdona. Pero a ti te pedimos que nos cures, que es una realidad muy distinta, ¿no? Una cosa es que el Señor nos perdone los pecados, cosa que que agradecemos mucho y que muestra la omnipotencia de Dios, la maravilla, la grandeza de todo un Dios que perdona. Pero junto con ese Dios que perdona, ¿verdad? Cuando somos solamente perdonados, pues es fácil que volvamos a las andadas, ¿no? Que volvamos a lo de siempre, ¿no? Y, y claro, pues esa es una realidad triste. Y a veces lo, lo notamos porque nos confesamos habitualmente de las mismas cosas, son siempre las mismas faltas, ¿no? Y lo malo es cuando esas faltas son graves, ¿no? cuando esas faltas son pecados mortales. Entonces, eh, pedirle a la Virgen que no solo nos consiga de Dios el perdón del alma, el perdón del corazón, el perdón de nuestros pecados, sino que nos consiga de Dios la curación del alma. Es decir, que nos consiga de Dios la curación de todos los pecados, que nos consiga de Dios que nos libremos ¿verdad? de esa dolorosa esclavitud. Ciertamente inmaculados, pues no vamos a ser en esta vida. En esta vida seremos pecadores. Solo la Virgen, ¿verdad? Fue preservada sin pecado, obviamente Jesucristo, porque es un imposible metafísico, ¿verdad? Que Jesucristo cometa un pecado. Pero podemos pensar que quizás José también no haya cometido pecado. Pero de ahí en fuera, hasta el más santo de los santos, pues ha sido un hombre pecador, ¿no? Y nosotros no somos decepción, somos pecadores. Pero podemos pedirle a la Virgen, repito, que nos consiga de Dios la salud del alma, que nos consiga no solo que nos perdone el Señor, sino que nos cure. Y que nos cure significa que nos quite los vicios que tengamos arraigados en el alma, en el corazón, porque nos llevan una y otra vez a ofender al Señor. Y realmente nosotros no queremos ofender al Señor, realmente lo que nosotros queremos es amarlo, amarlo con locura, ¿verdad?, y para eso, el único mal que debemos temer, el único mal que debemos evitar a toda costa es el pecado. Para poder amar a Dios libremente, sin límites, pues tenemos, no podemos, son incompatibles el amor de Dios y el pecado. ¿no? Entonces, mientras tengamos afecto hacia el pecado, mientras tengamos una inclinación al pecado, vamos a tener siempre, ¿no? Pero mientras tengamos ese como connivencia con el pecado, ese como... Eh, pues no plantarle cara de frente, no, no luchar decididamente por cortarlo, no luchar por evitarlo en nuestra vida, no, no esforzarnos por arrancarlo y desterrarlo de nuestro corazón, pues nuestro amor a Dios será siempre muy limitado, cuando no será teórico, es decir, repito, es como el agua y el aceite, el amor de Dios y el pecado. Y precisamente al contemplar a María Inmaculada, privada de todo pecado, es decir, la, la vemos precisamente en su plenitud del amor de Dios y le decimos, Madre Nuestra, nosotros queremos aspirar a esa plenitud del amor de Dios. Nosotros también queremos alcanzar ese alto grado de unión con Dios y para eso queremos despojarnos de toda afección al pecado, de toda atadura, todo lo que nos ate al pecado. 
Y por eso le pedimos, Madre Nuestra, no nos dejes, no nos dejes, Madre Mía, caer en la tentación, como dice la oración. No nos dejes, Madre Mía, no permitas que estemos todavía interiormente apegados, ¿no? Y como, como eso sí, enganchados, ahí, no, no queriendo cortar de, con de manera definitiva con lo que nos separa de Dios, ¿no? Entonces, en esta novena de Inmaculada, mientras nosotros nos vamos preparando, ¿verdad? Pues también le vamos pidiendo, Madre Nuestra, que realmente tengamos una decisión firme de cortar con todo lo que sea pecado. ¿Para qué? Para que podamos lanzarnos decididamente a alcanzar un amor de Dios sin medida, un amor de Dios que de alguna manera se parezca al tuyo. Obviamente guardando las, las infinitas distancias que hay entre, entre la Virgen y nosotros. Pues espero que esta reflexión te haya servido y que puedas también vivir muy bien esta novena inmaculada, que el día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre, lo vivas con intensidad, y de paso, que continúes un trido de acción de gracias, para que vivas también muy bien la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Hasta luego.